0: Også i dag har jeg en spændende gæst i den varme stol her på FCMR. Og den smilende herre, der sidder foran mig, han hedder Mogens Vestergaard Petersen, har boet i Hørby i rigtig mange år og er forstander på Hørby Ungdomsskole. Vi skal forsøge at komme nærmere ind på, hvem en i Måns Vestergaard Petersen er, ud over at være forstander, og vi skal selvfølgelig også lige høre lidt om Hørby Efterskole. Velkommen til Mogens Vestergaard Petersen. Tak for det. Du har den sidste tid haft forrygende travlt. Ja. Hvad skyldes det egentlig?
1: Jamen det skyldes jo folketingsvalget. Jeg har ikke selv været stillet op, men jeg har været organisationsaktiv i rigtig, rigtig mange år i Socialdemokratiet. Og det betyder, at jeg siden 2006 har været det man kalder for regionsformand, i partiet, og når vi så har folketingsvalg, så er det ganske vist ikke mig, der sidder i, i lygtepælen og hænger plakater op, men mig, der er med til at lave sådan den overordnede organisering af, af vælgermøder og forskellige andre aktiviteter, som vores kandidater, de skal ud til. Og det har jo så betydet, i den her periode, øh, der har der været nok at se til. Valget var jo som sagt sidste tirsdag, og øh, så kan man sige, at så er det hele jo garanteret slut. Men øh, der har jo været øh, forskellige aktiviteter på, på landsplan, som en regionsformand er med til på den måde, at jeg har en plads i partiets øh, hovedbestyrelse, og det vil sige, at jeg var med på, på valgaften på, på Christiansborg var med til det, der blev en kanon sejrsfest for, for vores parti i den her omgang, og har også været til senere i sidste uge et hovedbestyrelsesmøde sammen med den nyvalgte folketingsgruppe. Men som sådan, kan man sige, hverken de nyvalgte folketingsmedlemmer, eller genvalgte folketingsmedlemmer, eller sådan en som mig, har jo så noget at gøre med den kæmpe opgave, som er lige nu, at prøve at omsætte valgresultatet til, til noget, man kan bruge til noget, nemlig at få dannet en regering. Det er jo partiformanden med det i den her sammenhæng, plus nogle meget, meget tætte medarbejdere, hun har med i den opgave.
0: Du blev valgt ind til forskellige poster allerede fra 93. Ja, det er rigtigt. Hva hvad laver man?
1: Jeg har faktisk været første sublant til Seby til Byråd for os i en periode, og var ind og vende ganske kort på i løbet af, jeg tror det var den sidste periode Sæby kommune eksisterede men når man er organisationsperson så er det jo det der foregår i kulissen som det et langt stykke hen af vejen handler om det er jo det som, hvad skal man sige er aktiviteter for de almindelige partimedlemmer det er det at være bagland eller base for de, de folkevalgte, eller dem, der stiller op til, til noget. Men det er fuldstændig rigtigt, at et års tid efter, jeg har flyttet til Vandsyssel, blev jeg valgt ind i, i bestyrelsen i den daværende Hørby Dybvald Partiforening. Og var med der i en årrække, indtil at jeg så kom i det, der hedder fællesledelsen for den daværende Sæby Kommune og siden da har jeg så været med til dels at få samlagt de tre små partiforeninger der var i den gamle sæby kommune til den nuværende sæby og Oplands partiforening. Og jeg har også været med i det der hed kredsbestyrelsen for den gamle sabü den gamle er jo sådan set forsvundet, ved det? At noget af den gamle sabü gik med her til Frederiks havn og noget gik med til, til brønderslev kredsen Men dengang Ole Stavald var var folketingsmand for for Sæby, Drønlund, og Brønderslev området i det der hedder sabü Der var jeg, jeg, jeg tror faktisk jeg var næstformand i i, i sabü og var med til at lave, lave valgkamp for, for Ole. Og så blev jeg så øh, kort efter øh, kommunesammenlægningen der i, i, i 2006 øh, opfordret til at stille op til, til regionsformand i, 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 i Nordjylland. Og det stillede jeg så op til at sagde ja til og blev valgt øh, i april 2006 og har så siddet på den post øh, lige siden.
0: Er du øh, stadigvæk aktiv som formand?
1: Ja, det er jeg. Jeg er aktiv, øh, har nær sagt et halvt års tid endnu, øh, fordi jeg har valgt at sige, når vi nu har repræsentantskabsmøde her til april i, i 2023, at så stiller jeg ikke op igen. Jeg har været utrolig glad for den post. Jeg synes lidt, at det at få lov til at lave sådan et arbejde er indbegrebet, at det et frivilligt arbejde kan, kan give, hvis man bare vil investere en lille smule øh, i det. Der er mange, der snakker om, at det er svært at få, få frivillige, og det, det, det ved jeg godt, det mærker vi jo også til den, i den politiske verden. Men, men jeg tænker, at det er så vigtigt at få spredt det budskab om, hvor meget man får lov til at få med derfra af socialt liv, af venskaber, af oplevelser af muligheder, af indflydelse. Og så ved jeg godt, at det at være med i organisatorisk arbejde eller foreningsarbejde, der er mange forskellige planer. Men jeg synes, de ord, jeg nævner her med det sociale, man kommer med i, og de venskaber, man får, og den indflydelse, man kan tage sig, er noget, der, der gælder det hele. Jeg ved godt, at den post, jeg har haft, har været specielt spændende, fordi at den har givet en plads i, i partiets hovedbestyrelse, og dermed også hvad skal man sige, har været tæt på vores partiledelse, både da Helle var statsminister, og nu hvor Mette har været statsminister. Det, det er jo noget, som, som er unikt, og som egentlig... Ikke ret mange får lov til, hvis ikke man lige er øh, decideret politiker og valgt til folketinget eller noget. Og så har jeg også været jo, øh, hvad skal man sige, den organisatoriske repræsentant i den socialdemokratiske regionsrådsgruppe her i øh, i Nordjylland, øh, hvor at, øh, at at man jo, som jeg nogle gange siger, får lige så meget indflydelse ved det, at man som organisationsrepræsentanten sidder i gruppeledelsen får lige så meget et indflydelse, hvis man vil, og hvis man tager den, som dem, der sidder og er, er folkevalgte og er i, i, i gruppen. Det er selvfølgelig noget, man skal bygge op, og det skal bygges op på en anden måde, end hvis du står med dit stemmetal og dit, dit mandat i hånden. Men absolut noget, som øh, i hvert fald for mig har gjort en forskel. Men det er nok det med øh, regionsdelen, som har øh, gjort, at at jeg har besluttet, at det er nu, jeg skal stoppe. Vi tabte jo som bekendt regionsrådsvalget i efteråret her for et lille års tid siden. Og det betyder, at Ulla mand, som jo har været vores spidskandidat og regionsrådsformand gennem rigtig, rigtig mange år, hun har valgt at sige, at det var det, og stiller ikke op igen. Og det betyder, at partiet nu her i, i, i nær fremtid skal ud og se efter en anden spidskandidat, en proces, som jeg stadigvæk via mit, mit formandsværv er, er med i. Men hvor jeg har sagt, nu kommer der en ny spidskandidat, jeg synes også, at det så er tiden til, at, at, at der skal en, en ny organisationsformand til fordi jeg ved hvor meget det har betydet i forhold til regionsrådsvalg og planlægning og afvikling af de kampagner vi har haft der, at Ulla og jeg har fået lov at bygge de ting op som, 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 som vi har og så er det øh, for mig et oplagt vindue at sige, nu står det åbent at nu er det tid, at vi, at, at vi skifter
0: Du går ind for frivillig arbejde, det kan jeg jo fornemme ja, ja. Er det også også udover øh, politisk arbejde?
1: Ja, det er det. Jeg har jo en, en fortid i FDF, ganske vist ikke i, i Nordjylland. Der har jeg ikke været så meget med i det. Men før jeg flyttede til Nordjylland, der boede jeg jo i Herning, hvor jeg er født og, og opvokset og blev en del af FDF i den bydel i Herning, jeg boede i, i så langt tilbage som i 1975, da jeg var ni var år gammel. Og der blev jeg faktisk og havde hele min, min fritidsbase der, indtil at jeg var, var færdiguddannet som lærer og flyttede til, til Hørby, hvor jeg fik job i, i 1992. Og jeg tror på, at det gen, som gør, at jeg kan sige de ting omkring det at være med i frivilligt arbejde, at, at det, 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 det er i princippet lige meget, om det er, er det politiske, om det er ungdomsarbejde, om det er idrætsarbejde, eller hvad det er. Jeg tror, det, at man føler sig hjemme i den arbejdsgang, den rytme, der er i sådan en forening, hvor man møder mange mennesker, det er noget, som, som, som hvis, hvis man har det på den måde, øh, så drager det på en eller anden måde, og, og det er, er noget, man, man gerne vender tilbage til i andre sammenhænge. Og min kæreste spørger mig nogle gange, jamen, hvad nu måske, når du, øh, du, du slipper det der politiske, får, får, du, øh, får du så ikke abstinenser fra et eller andet, og det vil jeg bestemt ikke afvise. Men, men jeg kan mærke, at jeg lige nu øh, har det sådan, at... Øh, jeg vil gerne være med i noget, jeg vil gerne gøre et stykke frivilligt arbejde, jeg vil gerne have nogle udfordringer på den konto, som ikke har noget med mit arbejde at gøre, men jeg kan også mærke, at det behøver ikke at være på det niveau, som det har været i de sidste mange år.
0: Jamen, tror du ikke også, det har en umådelig stor betydning for for eksempel Frederikshavn Kommune, at der er mange frivillige kræfter, der jo. byder ind?
1: Jo, det, det, det tror jeg. Æh, fordi der er øh, jo forbundet med enhver form for frivilligt arbejde, et møde med mennesker. Og det møde med mennesker, hvad det enten er, at det er unge mennesker i FDF for eksempel, eller hos Spejderen, eller i en idrætsforening, eller det er folk, der har en politisk overbevisning, som de, de samles om, så mener jeg jo, at der er et, 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 et stykke mellemmenneskeligt arbejde i forhold til de relationer, der, der er. Det, at folk kommer ind og føler, at de er en del af et fællesskab, at de har mulighed for at deltage i nogle aktiviteter, måske endda løfte et ansvar, det tror jeg jo er, er rigtig, rigtig godt på, på alle mulige fronter. Og så er vi jo lidt tilbage til det, som jeg sagde før, med at, 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 at være med i det frivillige arbejde, og at, at opleve det, at man skal ikke investere ret meget i det. Der går selvfølgelig noget tid, og den tid, den skal man være villig til at finde, men alligevel ikke investere ret meget i det, inden at, det giver tilbage, øh, og bliver ved med at give tilbage, fordi jeg har da folk fra min tid i FDF i Herning, som jeg stadigvæk er meget tætte venner med, og, og, og folk, som, som jeg stadigvæk kender, men, men ikke er så tæt med, men hvor vi mødes af og til. Altså det, jeg, jeg synes da, når man kaster sig ind i sådan noget, så tror jeg jo ofte, at det er noget, som er, er forlivet, at man får øh, ting og sager med. Jeg ved da godt, at for eksempel i det øjeblik, jeg trækker mig fra, fra formandsposten der. Det, der vil der være nogle bekendtskaber, nogle arbejdsfællesskaber, som jeg falder ud af, og der vil være nogle ting, der kører videre uden mig. Sådan må det være. Sådan skal det være. Men jeg har da bestemt en forventning om, at der er nogle af de mennesker, jeg har lært at kende via det arbejde, som, som jeg stadigvæk vil, vil have med at gøre, som kan være med til at berige mit liv. Det er helt sikkert.
0: Men hvorfor tror du så, det er så svært at få frivillige i dag, frem for for 20 år siden?
1: Jeg tror, jeg tror der, er, der er rigtig meget, som, som trækker i, i, i folk. Altså bare i, i min barndom og ungdom, øh, og jeg synes jo ikke selv, jeg er så gammel, selv mere midt i 50'erne, øh, der var der i, i Herning, i den der bydel, faktisk ikke ret meget ud over FDF, og nogle grønne pige og der, der var noget en fodbold, men, men i dag er der jo et, et væld af tilbud, foreningswise for både unge og, og, og voksne og jeg tror også at noget af det som de der rigtig mange tilbud har bragt med sig det er jo selvfølgelig godt og spændende at der er en, en, en bred vifte af ting man kan tage med men jeg tror også noget af det som nogle af de der tilbud har bragt med sig det er at det bliver knap så forpligtende måske det man er med i jeg, går, jeg er ikke fodboldspiller eller jeg er ikke FDF'er, men jeg går til det i en periode, og så må jeg så se, hvordan det er. Og det tror jeg, det, 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 det gør, at man måske ikke sig så meget til det, man, man, man vælger at gå i gang med, fordi man godt vil have en bagdør stående åben til nogle af de mange andre spændende tilbud, som, som der også er. Og så tror jeg også på, at udbuddet af hvad skal man sige, underholdning på, på hjemmebasen, masser af tv, masser af underholdningsparker den vej, computeren, de sociale medier, det gør, at, at, at folk er hængt op med, med tid i forhold til mig, da det det, de gerne vil. Og det der med så at komme ud over stepperne og sige, jamen nu melder altså nu, nu jeg mig ind, nu gør jeg noget, nu vil jeg også gerne bidrage med noget, jeg vil gerne lade, bruge noget af min tid, prioritere noget af min tid, til en bestemt forening, til et bestemt gøremål, at, 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 at det er lidt svært, fordi der er i den grad, bare i forhold til 70'erne og 80'erne, en masse ting, du kan øh, få din tid til at gå med hjemme, hvor man får noget serveret via computerskærmen eller fjernsynsskærmen eller hvad. Og så tror jeg det også, hvis man sådan kigger meget aktuelt på tingene lige nu og her, efter coronaen, øh, det oplever vi da i hvert fald i, i den politiske verden, at det er sværere at få øh, Almindelige medlemmer til at møde til et møde, et politisk møde, til at engagere sig i bestyrelsesarbejde og sådan noget, og folk som vi før coronaen så i stor stil deltage i alt muligt fra aktiviteter i valgkampet, som det mere kontinuerlige bestyrelsesarbejde. Jamen, I den periode, hvor der var lukket ned for tingene, har man måske fundet ud af, at øh, jamen, livet går jo videre, selvom jeg ikke har de der mange ting, som jeg egentlig synes var spændende, men, men nu, nu er det ikke muligt, vi kan mødes i den sammenhæng. Vi kan ikke lave aktiviteterne. Så finder jeg på noget andet, og nå, jamen, det var jo egentlig godt nok. Øh, og der, der tror jeg, at vi er i sådan et, 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 et vakuum lige nu, hvor nogle af dem, som vi har set som aktive, fordi det er der bestemt nogen, der er. De, de er ikke helt tilbage nu, og, og det spændende er jo så, om, om de kommer det, eller, eller hvordan det er.
0: Hvor tidligt kom du ind i politik, og hvad var det, der greb dig?
1: Jeg mig ind i Socialdemokratiet i 1988. Øh, der var jeg begyndt at læse til lærer i, i Herning, og den daværende øh, slutter regering ville øh, lukke en række seminarier i, i Danmark øh, i forbindelse med, med et forlig, øh, der var lavet. Jeg tror, det, jamen, det var nok en finanslov og hvor man vil så sammenlægge en række seminarier på færre matrikler. Og der var Herning et af dem, der skulle, der skulle lukkes. Og det var jeg veldig berørt af og de irriteret over. Vi var en masse studerende, som lavede et, et stykke arbejde for, at det ikke skulle blive, blive vores seminarium, der, der, der lukkede vi pegede på steder i landet også i Vestjylland, hvor det var sværere at få studerende på det tidspunkt at kunne ikke forstå, at det seminarium som Herning øh, skulle lukke, fordi der var sådan set studerende nok til, til, til Herning og nogen, der var nødt til at blive overflyttet til andre seminarier længere ude vestpå som havde sværere ved at fylde op øh, og der oplevede jeg så, at den opposition der var dengang, nemlig den, den, den skal jeg sige, Socialdemokratisk ledet opposition var noget af det, som øh, øh, nogle af dem, der talte imod de planer. Og jeg vidste jo godt, at jeg politisk lå cirka der omkring, men øh, det var så det, der gjorde startskuddet til, at jeg meldte mig ind. Men til jeg var i Herning, var jeg ikke aktiv i, i sådan en bestyrelsesarbejde. Der gik alt min tid med FDF og mit lærerstudium. Men da jeg så kom herop, og, og var jo pludselig kommet 200 kilometer væk fra, fra meget tætte vennekredse og så noget og at skulle til at og ligesom finde fodfæste i og have noget at give mig til ud over mit arbejde, jamen, så endte det så med, at... At, ja, at forskellige kanaler kom, kom i bestyrelsen for vores lokale partiforening Og så er det så taget, taget fart. Øh,
0: Hvad er det ved politik, der griber dig?
1: Jeg tror, det er diskussion. Jeg tror, det er øh, argumentet. Jeg tror, det er, er, er livet i forhold til at trække øh, samfundet i en bestemt retning men også den demokratiske samtale, hvor det der med, at man mødes på kryds og tværs af forskellige holdninger, er noget af det, som, som jo heldigvis, hvor uenige man ind kan lyde, eller hvor uenige end hvad skal man sige, de professionelle politikere kan lyde, når de står og snakker sammen, så ved vi jo godt, at noget af det, det handler om, og noget af det, som langt de fleste af dem er bevidste om, det er, at man via den demokratiske samtale om de uenigheder, man har, når frem til et, et resultat, et kompromis, et forlig, som kan omsættes til, til handling eller til forandring i det samfund, man, man lever i. Det tror jeg har været, været rigtig dragende. Men, men altså jeg havde som sagt engang gang en ambition om, at jeg gerne ville være byrådspolitiker og stillet op et par gange. Jeg har faktisk stillet op lad sige, hvordan er det nu? Jeg har stillet op tre gange. Den første gang, det var faktisk så tidligt som i, i 93, da Der fik jeg tre stemmer til byrådsvalget i, i, i Gamzeby Kommune, og jeg tænker stadig på hvem var de to andre egentlig. <laughs> men, men, men så stillede jeg op i, i i 97, øh, hvor jeg fik en, en, en del flere stemmer, øh, men man blev femte eller sådan noget eller andet, og så ved, ved valget i 2001 blev jeg så øh, første supplant. Så skete der det i, i mellemtiden, at så kom der jo en kommunal reform, hvor at det at være politiker blev et, et noget mere tidskrævende projekt også i et byråd, og i mellemtiden var jeg også så blevet forstander på, på Hørby. Og, og der var jeg klar over, at hvis jeg skulle kunne passe det der forstand og job, og også have lidt fritid og, og lidt tid, hvor der ikke skete noget, der var planlagt i forvejen, så skulle jeg ikke være øh, byrådspolitiker. Og derfor blev det jo så mere eller mindre organisationsvejen, øh, som, som jeg holdt mig til. Og, og faktisk, øh, ja, det var jo så i, i 2006, fik jeg så opfordringen til, til den her regionsformandspost, som jeg sidder på nu. Så, så altså nu lige har, har det som sagt været hvad skal man sige en, en kanon udfordring for mig en, en, en kanon glæde ved at have det ved at have det værv men jeg tror da også det er det som har, har trukket mig væk fra at stille op til hvad skal man sige byrådet eller regionsrådet på, på, på et senere tidspunkt fordi efter jeg blev mere og mere dus med mit arbejde, mit nuværende arbejde som forstander, så kunne jeg måske godt finde tiden til det, men, men nu blev jeg så grebet af det andet, og, og øh, ja, altså det har i hvert fald været lige så vigtigt for mig som at, at, at kunne se mit navn på en stemmeseddel, det vil jeg sige.
0: Det kan være, at det kommer i spil senere.
1: Det ved man ikke.
0: Det er 30 år siden cirka, at du flyttede til Hørby. Ja. Hvorfor, Hvorfor øh, flyttede du helt til Hørby, når du kommer fra Herning?
1: Ja, det, det er jo et godt spørgsmål, og øh, jeg havde det jo sådan, at jeg var, var født og opvokset i, i Herning, eller er født og opvokset i Herning, og har øh, levet mit liv indtil jeg var 26 år i, i den øh, by. Jeg havde en drøm om at komme, komme lidt væk fra Herning, prøve at bo et andet sted. Jeg ville rigtig gerne på, på efterskole, øh, men havde nok en plan om, at de der mange efterskoler, der ligger i det midt og især det vestjyske, der var nok også en plads til mig dernede. Jeg har været i praktik på en efterskole, og via mit FDF-arbejde havde jeg sådan rimelig kontakter til i hvert fald en af efterskolerne dernede, øh, hvor jeg også lavede noget arbejde og sådan noget, men, men altså vi er stadigvæk tilbage i begyndelsen af 90'erne. Og dengang, der var der ikke, hvad skal man sige, just mangel på, på lærere. Og når man var i en by som Herning, øh, hvor der var et seminarium, i hvert fald ind til, til vores årgang var færdig, øh, der, der var det svært at få job. Øhm, i, og så var det, at øh, jeg kendte den, den daværende forstander, altså min, min forgængers øh, søn. Øh, og, og han vidste jo, at der blev et, et job i Hørby, og det var så oven købet med mine fag, nemlig dansk og tysk. Øh, så det skulle jeg da søge. Øh, og det, det synes jeg godt nok var, var langt væk, at øh, skulle til Hørby. Og så skal det siges, at øh, jeg sådan lige i første omgang vidste, at der var noget, der hed Hørby ved Hobro. Så jeg troede faktisk et langt stykke af vejen, da jeg søgte jobbet, at det var Hørby ved Hobrog, men så kunne jeg jo godt se, da jeg så var så heldig at blive kaldt til, til samtale, at der var noget, jeg havde været lige sådan lidt for, for, for overfladisk med, at det faktisk var Hørby i Ventsys, og Hørby ved, ved Sæby, det, det handlede om. Øhm, og jeg kørte herop og, og, og fik øh, gennemført samtalen, og inden jeg var kommet hjem, dengang var der jo ikke noget, der hed mobiltelefon, så der lå en besked på min telefonsvare, øh, som jeg havde derhjemme, om at øh, der var blevet ringet, og at, øh, at, at jeg var blevet indstillet til, til jobbet. Og så blev det jo lige pludselig alvor, men jeg fik jo snakket med mine venner og mine forældre om det, og øh, vi blev enige om, at selvfølgelig skulle jeg da sige ja til det, altså en fast stilling, når det var, at han er sagt langt over halvdelen af de nyuddannede lærere blev ansat i, i, i tidsbegrænsede vikariater, og så var det jo da et privilegium. Og derfor besluttede jeg mig så for, okay, så Hørby et år eller to, og så vil jeg jo holde øje med, hvordan æ, æ, stillingsopslagene var i det Vestjyske, så jeg kunne komme tilbage mod, mod hjemmeegnen igen, og, og det var så det, jeg drog afsted til, til Hørby med. Flyttede mine ting derop og blev installeret i en, en bolig i byen og, og gik i gang. Jeg skal indrømme, altså det, det tænker jeg stadigvæk på den dag i dag. Altså det har været en af de største udfordringer og omvæltninger i mit liv, at jeg rejste fra den der store by, altså hvor jeg kunne klare alt muligt, og biblioteker, og biografer, og værtshuse og hvad det handlede om på en cykel, og så kom ud og bo i en lille by og ovenikøbe den lille by, der lå 200 km væk fra, fra den der tætte, tætte, meget tætte vennekreds, jeg, jeg kom af, da, da jeg boede i, i, i Herning. Og det, det, var, det, det trak søm ud, det, det gjorde det, altså den første vinter heroppe, den var mørk, det skal jeg godt nok for, jeg synes. Men alligevel, så sker der jo det der forunderlige, at, at man møder nye folk, og de der folk, som har været totalt fremmed på et tidspunkt, begynder de så stille at blive nogen, som man, man regner med, og som man bliver forbundet med. Øh, så i hvert fald var jeg klar over, da det kom til, til sommerferien, altså det skulle i hvert fald være to år, det skulle i hvert fald... Øh, ikke sådan, at jeg bare skulle hjem igen. Altså når ja, så gik der to år, og så har jeg jo pludselig været med til at sætte nogle ting i gang på skolen, og havde fået det, jeg vil kalde for venner, private venner ud af nogle af de mennesker, jeg havde mødt dels på, på efterskolen, og dels andre steder i det, i det nordjyske. Så to år, det, det var nok også for lidt, så fem år, så var jeg stadigvæk kun sådan lige godt og vel 30, så skulle jeg nok kunne, kunne komme, komme syd på. På det tidspunkt var jeg så, da jeg havde været på skolen i fem år, begyndte at, at, at læse på den dagværende Danmarks læse det, der hed kamp Ja, for du
0: var læreruddannet fra 92? Ja, jeg er
1: læreruddannet fra 92 i Herning, og så kommer jeg i gang, og så kunne man så læse en overbygning til sin læreruddannelse, som hed kamp og det læste jeg i dansk, og havde egentlig på det tidspunkt en plan om, at jeg gerne ville være, være seminarlærer. Det, det, det var typisk han Peder, der underviste der, som havde en praksiserfaring og så havde en akademisk overbygning. Så, så det, var, det var min plan. Og så holdt jeg sådan op med at tælle de derover, for det var jo flot at være et sted, hvor, hvor skolen stillede den mulighed til rådighed, at jeg, at jeg kunne få lov at tage den der efteruddannelse. Og da jeg så nærmer mig den tid, hvor mit speciale er ved at være færdig, og jeg sådan set har fået kandidatgraden der, så er det også, at vi skal skifte forstander på, på skolen. Finn Jacobsen, der var, var, var forstander i, i mange år øh, og startede skolen, øh, snakkede om der i 2001 to stykker, at nu var det ved at være tid for ham. Han var blevet 60 år og skulle, skulle gå på pension, eller i hvert fald gå på efterløn. Og vi var ude og skulle øh, søge øh, forstander, men øh, der var nogle opfordringer til mig om at, at, at lægge billet ind på jobbet. Det sagde jeg så nej til i begyndelsen, øh, fordi det, det, jeg, jeg troede på, at vi skulle have en udefra. Vi fik ikke ret mange ansøgninger, øh, og, og dem vi fik, øh, kunne, jeg godt se, at, at, eller det kunne vi alle sammen se, at det var måske ikke lige det, vi drømte om. Og så var der jo nogen, der var begyndt at kigge hinanden i øjnene, og, og, og jeg var nødt til at, ligesom at lytte til de der opfordringer, som, som der kom. Og jeg sagde, at øh, det vil jeg gerne, men, men I er nødt til, kolleger, at finde ud af, om I vil mig. Øh, fordi hvis vi gør det her, så er det sådan lidt utraditionelt i forhold til, hvad mange af os også havde tænkt, at vi skulle have en udefra. Og hvis vi så pludselig ender med at få en indfra, så skal det ikke bare være en, en nødløsning. Så, så skal det være, fordi vi tror på det, eller I tror på mig. Og så blev jeg sendt hjem fra arbejde en, en hus, eller sådan tid, hvor, hvor de så skulle prøve at finde ud af, hvad de ville. Fordi jeg vidste i hvert fald med mig selv, at jeg kunne ikke holde til en situation, hvor at man så fik ansat mig. Fordi det var nu det, der lå sådan først for at, at så ud til at være, være lettest at have med at gøre. Og så tre måneder senere, så kunne man begynde at snakke om, hvad vi kunne nok have gjort sådan, og vi skulle nok, og alt det der. Men der kom en indstilling fra, fra personalegruppen og, og om, at de gerne ville, ville have mig i, i, i det job, og at de troede på, at vi kunne godt finde ud af det sammen, selvom vi jo mange af os havde været kollegaer i, i 10 år på, på det tidspunkt. Så det var indstillingen til bestyrelsen, og, og, og så gik det jo sådan, som det, det gik, at jeg blev ansat, og og er der stadigvæk i det job, og er for mange år siden holdt op med at tælle, hvor mange år jeg har været i Hørby og i Nordjylland, og har nok droppet lidt planen om at skulle til det midtjyske, eller i hvert fald til Herning igen, øhm, og har også droppet planerne om at blive, blive seminarielærer, som tanken egentlig var på det tidspunkt. Jeg tror, det job har ændret sig meget i forhold til, hvad det var, da jeg ligesom drømte om det. Jeg er sensor på, på læreuddannelsen i, i dansk og i praktik og i, i forskellige ting. Og jeg kan godt høre, at det er en anden verden, end, end da jeg selv gik på seminariet, og, og der i, i slut 90'erne begyndelsen af nullerne. Stadigvæk et spændende sted, et spændende job, det tror jeg, men, men altså jeg er jo også nået en alder, hvor det er, at... at, at, at man skal sådan overveje, skal du blive i det, du, du har, eller skal du ud og søge nogle andre udfordringer. Der, der tror jeg nok, at sådan som jeg har det lige nu, er jeg kommet frem til, at jeg kan godt se mig selv i, i forstanderjobbet i, i, i nogle år.
0: Hvornår blev du ansat som forstander?
1: 2002. Startede med, med det i, i august 2002, og har så haft 20 års med det job, nu her i, i sommer.
0: Hvad betyder herningen for dig i dag?
1: Det betyder, at dernede har jeg min far. Han er en gammel mand, han fylder 98 år her til jul. Jeg har nogle få gode venner og en lille smule familie tilbage dernede. Jeg var glad for at bo i Hæringen. kan godt lide at komme til byen og se byen. Men jeg har ikke det forhold, at jeg på nogen måde kunne drømme om, at sige den dag, jeg er færdig som forstander og skal ud af forstanderboligen og hvad ved jeg, at det så er herning jeg søger mod på, på, på ingen vis det skal jo siges, at jeg i en moden alder har, har fået en kæreste og hun er i øvrigt efterskolelærer også på, på en anden efterskole end Hørby og bosiddende i Frederikshavn og, og, og er indfødt øh, Vendelbo. Så det betyder, at øh, der også lige pludselig er kommet et, et, et netværk og, og, og nogle forpligtelser og følelser den vej, som binder mig endnu mere til, til, til både Frederikshavn Kommune og nok også Frederikshavn By i den tid, der kommer efter mit, øh, mit job i, i Hørby.
0: Vi har Måns Vestergaard Petersen i studiet, forstander på Hørby Efterskole. Mogens, øhm, hvordan så Hørby Efterskole ud, da du kom?
1: Hørby Efterskole var en uh, skole, og er stadigvæk en skole, med tilknytning til, uh, til Folkekirken. Uh, på det tidspunkt der sad der tre uh, baglandsforeninger i, uh, i, i bestyrelsen. Det var uh, Innovation, det var KFMK, som var... Uh, med, og så var det Blå Kors. Indermission og Blå Kors var de to organisationer, der havde startet skolen i, i 72, og KFMK K var så øh, kommet med. Det passede egentlig meget godt til mig, det bagland. Jeg kommer fra FDF, som også er en, 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 en folkekirkelig øh, organisation på nok, hvad man siger mest sammenlignet med KFMK, hvis det er, i, hvor, hvor man sådan står øh, Sidenhen er der sket en lille udskiftning i vores bagland, sådan at FDF faktisk er kommet ind, og så er mission gået ud af baglandet. Og modsat mange andre efterskoler, hvor der har været store stridigheder på det der kirkelige baglandsplan, er det faktisk forløbet smertefrit og uden problemer i Hørby. På elevsiden er vi en skole for... 9. og 10. klasse, på det tidspunkt, hvor jeg startede, var vi en skole for 8. 9. og 10. klasse. Men vores størrelse har faktisk altid ligget omkring de der 130. Nogle gange 128, andre gange 135. Men at vi er en skole, som har valgt at blive på den størrelse. Da jeg startede, der var Hørby med, med godt og vel 130 elever blandt landets 10 største efterskoler. Det er vi slet ikke. Det er vi slet ikke mere. Altså, der er kommet nogle store mastodontskoler med 400-500-600 elever. Der er rigtig mange skoler, som har over 200 elever, 250 elever. Men hvor vi har valgt, at den måde, vi gerne vil drive efterskole på. Hvor der er sådan stadigvæk sådan den der storfamilietanke, som jo ligger helt tilbage i noget grundt romantik omkring højskolerne. Det kan man godt dyrke med 130 elever. For mig sker der et eller andet, hvis man ikke kan samle hele elevholdet i spisesalen, i fællessalen, hvor, hvor man nu er, men hvor man skal til at og mere eller mindre hvad skal man kalde det, sektionsopdele øh, skolen, øh, hvor at, at dem, der har bestemte fag i en sektion og nogen der har nogle andre fag af en anden sektion. Der synes jeg ikke, der går noget tabt. Jeg vil ikke på nogen måde kritisere de skoler, der har valgt at blive, blive store, for de kan også noget. Men, men den efterskoleform og den efterskole, jeg gerne vil være med til at byde, skal ikke være ret meget større end, end de der 130 øh, elever.
0: Prøv lige at præcisere, hvor øh, skolen den ligger.
1: Jamen den ligger jo i Hørby. Øh, den ligger jo i, i det, som, som vi så også i den snak, vi har her, godt kan kalde et gammelt Sæby Kommune. Den ligger jo ved, øh, ved Jørgenvejen. Hovedvejen mellem Jørgen og Sæby går jo lige gennem Hørby og, og deler byen i, i to. Det, der ligger syd for det, der ligger nord for Jørgenvej. Øh, og så ligger skolen jo sådan lige i udkanten af, 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 af Hørby. Og der er vi jo så også lidt specielle i forhold til, at vi er meget bynære i forhold til, hvad, hvad mange efterskoler er, som jo ligger langt ude på landet. Men det gør jo også, at vi har et, 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 et tæt forhold til, til Hørby By øh, ved det, at idrætsforeningen kommer og bruger vores halv en aften om ugen til gymnastik, og dagplejerne for byen kommer og låner nogle af vores lokaler og sådan noget. Så jeg synes da bestemt, at der er en, en, en stor fordel i, at, at vi, vi har det samarbejde, fordi vi er jo en stor klump, kan man sige, i en by på på 5600 600 indbyggere, der fylder elevholdet jo meget, så det at, at borgerne i byen kender, de men, kender vores elever, i hvert fald som, som flok, måske ikke personligt, det gør måske også, at den der store gruppe unge mennesker bliver mere ufarlige, fordi de, de ved, at et godt naboskab betyder noget for, 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 for begge parter.
0: Hørby er jo en tidligere stationsby ja, ja. og landsby. Hvordan ser den ud i dag?
1: Altså, jeg synes jo, et eller andet sted, hvis man sammenligner Hørby med, med nogle af de landsbyer, som også ligger i den del af, af, af vores nuværende kommune, altså Gammelt Kommune, som jeg nævner nogle gange, og som du også skulle høre, har betydet lidt for mig, selvom at jeg helt klart synes, at dengang, der skulle vi lægge sammen med, med, med Frederikshavn og Skagen, var jo en oplandskommune, kan man sige. Der var Sæby som den centrale by, og så var der Østerborg som en lidt større by, men ellers så har det jo været en oplandskommune på den måde, at der har været de her små landsbycentre rundt omkring. Og der synes jeg egentlig, at Hørby har klaret sig rimelig igennem. Jeg synes faktisk stadigvæk, at bygaden, altså hovedgaden Jørgenvej, som den hedder, er pæn at køre igennem. Jeg synes, når man går igennem byen, altså jeg synes ikke, der ligger sådan nogle skændsler af nogle huse, mere end et par steder måske, æh, i forhold til, hvad man kan se andre steder i, i landsbyer af, af, op til den størrelse, som, som Hørby har. Men selvfølgelig har 30 år, der noget. Der er flyttede til byen, der var der æh, brusen og så var der en købmand på lige faktisk modsat side af Jørgenvej, lige over for brusen. Købmanden lukkede øh, i, i midt-90'erne, så vidt jeg husker. Og brusen har jo også lukket øh, for nogle år siden, fordi øh, FDB eller Coop, som det hedder, ikke fandt det rentabelt længere at drive den. Men der har man jo så set, at øh, lokale kræfter omkring borgerforeningen og private initiativtagere har jo fået stablet noget på benene, sådan at vi har et, et let køb øh, ude i Hørby. Vi har stadigvæk vores bager. Heller og Jan har jo drevet bagerforretning derude også i, i rigtig, rigtig mange år. Øh, er nu gået ned og, og, og laver det, de kalder for et mikrobageri, og det betyder, at de lukker øh, kl. 12, og så tror jeg nok, der står i parentes et eller andet sted, men vi er i butikken til kl. 13. <laughs> men den officielle lukketid er, er, er kl. Øh, kl. 12, og det har givet dem, lidt flere år, siger de i hvert fald selv i forhold til at, at se sig som erhvervsdrivende, forretningsdrivende i, i Hørby. Men altså, jeg frygter da lidt, både som borger i byen, men også i forhold til vores elever på skolen, at den dag, at, at de siger, at nu er tiden kommet til, at vi også skal have lov til at, at gøre noget andet, end at gå på arbejde, at så bliver det svært at komme til at drive et bageri øh, i, i Hørby. Øh, og, og, og det har det betydning for os som skole, fordi vi handler hos dem, køber meget af vores øh, rugbåd vores for eksempel deroppe, men der er også betydning for, for eleverne, det har betydning for os, der bor i byen, og selvom jeg synes at bestemt, at man i dag kan få meget godt af det, vi kalder for bake-off, som vi nogle gange selv laver med derhjemme øh, med, med frostrundstykkerne og som man gør på tankstationer og sådan noget. Og selvom jeg kun kan håbe, at, at letkøb, som forhåbentlig eksisterer også efter Heller og Jan, måske vil gøre noget mere i brød til den tid, så, så er det alligevel ikke helt det samme som, som, som bagerbrød. Så på den måde kan du da godt se på Hørby, at det, som sker mange steder i, i landsbyerne, det, det sætter da også sin præg der. Men altså, stadigvæk synes jeg, jo, at der er et godt for, foreningsliv i byen, specielt omkring øh, vores, øh, vores idrætsforening. Som, som trækker mange, og som, ja, så er vi jo tilbage i begyndelsen af den her snak, i forhold til, hvad det frivillige gør, både for dem, der kaster sig ind i det som frivillige leder, men også dem, der kommer som, som fodboldspillere og bare menige medlemmer der gerne vil fylde deres fritid ud med noget. På den måde synes jeg faktisk, at, at, at vi, er, vi, vi er heldige i, i, i Hørby.
0: Hvordan ser du på de små landsby- samfunds samfundsbetingelser for overlevelse i dag?
1: Ja, lettere, det er det, er, det er. de er jo ikke blevet. Øh, og jeg tror på, at hvis landsbyerne skal, skal overleve, øh, så handler det selvfølgelig om, det er selvfølgelig let nok for mig at sige, som bor i en by, hvor der er en skole. Jeg tror, at man fra politisk hold er nødt til at forholde sig til den demografi, der er i det her område med de der mange oplandsbyer. At der er grænser for, hvor centralt man eksempelvis kan øh, lave skolevæsenet i, i, i kommunen. Det tror jeg på. Fordi skolen er, øh, også selvom at der i Hørby ligger en efterskole, skolen er også et kulturhus i, i, i byen, og et hus, som samler borgerne. Det, det, det tror jeg er en betingelse, hvis man bare lige kigger på det. Øh, men jeg, jeg er ikke sådan, at jeg siger, at kommunen må også gøre noget, øh, fordi kommunen kan ikke gøre noget alene i forhold til at bevare landsbyerne. Kommunen kan gøre noget, kommunen kan være med til at sætte nogle rammer og have nogle puljer, men, men jeg tror, at vi igen strander i det, i det frivillige arbejde, at vil man have den der købmand, vil man have den der forening, vil man have den der legeplads, eller hvad det nu måtte være, så er vi der, hvor at, at det er det frivillige, der skal også ind over. Uh, og jeg tror på, at det der uh, hvad skal man, sige, partnerskab, hvis man kan bruge sådan et ord, der er imellem mellem det frivillige Danmark, de frivillige ildsjæle, og så en distriktspulje, som kan være med til at understøtte med noget økonomi og sådan noget, til det, som ikke kræver uh, professionelle, uh, det, det, det gør uh, en bylegeplads for eksempel ikke, men det gør en børnehave. En børnehave skal selvfølgelig drives af, af, af folk, som har en, en uddannelse og har forstand på den slags ting. Men jeg tror på, at en hvad skal man sige, næsten renaissance for, for, for det frivillige arbejde, hvis man bor i en landsby. Det kan være at engagere sig i noget så lokalt som det sted, man bor, og være med til at bygge byg, byg, byg noget op. Og det, det, det synes jeg faktisk, det liv er i Hørby. Og hvis man sådan følger lidt med i konkurrencer om at blive over til landsby og sådan noget rundt omkring i, i landet, så kan man jo også se, at, at der sker noget rigtig mange steder, og de, det er ikke sikkert, at alle bliver over til landsby. Det, det er klart, det, det kan man ikke, men, men de steder, hvor man gør noget, der, bliver, der er jo forskyndelse i landsbyen, både i forhold til at kigge på, men også i forhold til at, at, at bo i.
0: Hørby Efterskole ligger jo i Frederikshavn Kommune. Ja. Har det haft nogen betydning for skolens udvikling?
1: Altså, vi arbejder jo ikke sådan i det daglige sammen med, 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 med kommunen, men det har så haft den betydning, at en faktisk stor del af vores elever Kommer fra fra Frederikshavn kommune. Vi har altid haft tradition for at området her fra, fra faktisk Strandby og så nordpå op til Skagen, det har været et et af vores primære rekrutteringsområder. Og, og, og det, det, det gør jo at hvad skal man sige selvom efterskoleeleverne tager på, på Øh, altså, selv, selvom man vælger at blive efterskoleelev, så, så, øh, så oplever vi jo, at en større del af, af, af vores elever kommer fra, fra hjemkommunen og, og det betyder, at kommunen ikke skal sende eleverne ud af, af kommunen for, for at kunne, kunne gå på efterskole. Øh, men altså, vi har jo altid oplevet kommunen som værende øh, understøttende for os i, i, i forhold til øh, når vi har haft øh, og, og skal have sagsbehandling på, på forskellige vis og sådan noget øh, i forhold til, at man jo også godt ved, at, at vi er en, øh, altså vi skal følge reglerne, det er ikke det, jeg siger, men, men altså vi er jo også en, 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 en faktisk stor erhvervsvirksomhed, når man måler efter, efter Hørby-størrelse, øh, og også en, en virksomhed, som jo nogle gange kræver, at, øh, at, at man skal ind og, og se på, hvilke muligheder har vi rent faktisk for, for udvidelse, for omforandringer og sådan noget af de matrikler, vi har rundt omkring vores, øh, vores, vores skole.
0: Du har efterhånden været forstander i en del år, mm -hmm. og har heller ikke lige lyst til at, at skifte jobfunktion lige her og nu. Nej. Prøv lige at præcisere, hvad en forstander egentlig har af opgaver. Det er
1: svært. <laughs> man kan godt have en kalender, som jeg jo har her i min iPad, for eksempel, øh, hvor det er, at man øh, går hjem fra morgenen og tænker, at de her fire ting skal du nå inden der fyra aften. Det eneste man ikke nåede, det var så de fire ting, fordi det var noget helt andet. Og det betyder jo, at selvfølgelig, når man kigger formelt på det, forstanderen er, er den ansvarlig for skolen, forstanderen er den, der har det pædagogiske ansvar, forstanderen er den, der har ansvaret for, at eleverne har det godt, for at personalet har det godt, for økonomien på stedet, for bygningerne på stedet. Men det er jo sådan nogle grundpiller, som man kan skrive ned i en, en lovgivning, men, men altså forstanderen er jo, næsten som navnet også siger, den der, der står foran, og derfor tænker jeg nogle gange mit job, som sådan, hvis man skal bruge sådan en gammel term omkring det, sådan lidt husbundagtigt, at man er med i rigtig, rigtig mange funktioner man er med selvfølgelig, når det handler om noget af det pædagogiske. Skal man have en samtale med en elev, som måske ikke har det så godt, eller vi skal løfte en par fingre, fordi vi har altså også nogle regler. Skal man tale med nogle forældre? Skal man have lave noget sparring med en kollega? Skal man øh, et eller andet, som har med den konkrete undervisningsdrift at gøre? Øh, det skal man så lige have afsluttet, fordi øh, så skal man ud og hjælpe køkkenet med at finde ud af, hvad det er for en kipstejer, vi skal have købt, og senere på formiddagen så skal man sammen med pedalerne ud og kigge på en tagrende, som, som øh, er det nu, vi skal skifte hele, eller hvad det er, vi skal. Så det er et enormt mangfoldigt arbejde. Det, for, altså det der med, at man kan sige, at, at der ikke er to dage, der er ens, det er sådan lidt en kliché, og det vil jeg ikke sige, der ikke er i det at være forstander, men jeg, men jeg vil godt nok sige, at, at det er ikke ret mange dage, som bliver bygget op sådan med de samme opgaver, der kommer igen og igen. Det er jo et, et, et arbejde, hvor at man ikke altid skal tænke på, at, at en arbejdsuge i Danmark er, er 37 timer, men, men at der er masser øh, masse af ting, som man stort set hele tiden kan, kan tage fat på.
0: Er det en form for 24-timers job?
1: Nej, det, det er det ikke. Det, det, det er det ikke. Men, men, men altså det, på, på papiret jo, fordi altså er der brug for forstanderen kl. 11 om aftenen, så, så skal man stille op. Det er det, man sådan set er ansat til. Men, men altså... Jeg skal ikke beklage mig over det, at, at jeg bliver hidkaldt på tidspunkter, hvor, hvor der er nogle lærere på arbejde, som har aftenvagten, som vi kalder det. Men, men altså, jeg har det da nok lidt sådan, hvis, hvis, hvis jeg egentlig skal gå lidt ind i den der, at i et øjeblik, der er elever på skolen, jamen, så er jeg ikke langt fra min telefon. Fordi øh, det er det, altså, det, er det at, at vi får driften med eleverne til at køre øh, som som er vores primære opgave, og, og, og hvis der er noget, også når jeg ikke lige er på skolen, der skal, der skal forholdes til, man skal forholde sig til, jamen så er jeg en del af det i nogen sammenhæng, men selvfølgelig i rigtig mange sammenhæng, hvis der er noget, jamen så klarer dem, der er på arbejde på det pågældende tidspunkt det, og så, så følger vi op. Men, men jeg tror lidt, at, at man er nødt til at erkende som, som forstander, at du er selvfølgelig på din arbejdsplads nogle timer om dagen, men har men du er også nødt til at se det som, øh, som en livsstil på, på en eller anden måde. Og jeg tror lidt, at det, som jeg tidligere har været inde på her, med at have genet for det frivillige arbejde, foreningsarbejde, det er sådan set også et godt gen at have med i sådan et job som det her, hvor man måske ikke altid lige går så meget op i, om det er øh, halv fire eller fire eller halv 5 eller hvornår det er, at, at, at arbejdsdagen den slutter at at vi har nogle opgaver, vi har nogle projekter, vi har nogle processer, som, som vi skal køre, og dem er vi nødt til at slutte af. Og, og så er der så selvfølgelig også en enorm stor frihed i jobbet, at, at man kan tilrettelægge sit arbejde og lægge nogle ting på de tidspunkter, man, man selv vil. Selvfølgelig er der nogle fikspunkter i løbet af en dag og en arbejdsuge, hvor, hvor, hvor det skal være lidt specielt, hvis ikke jeg er til stede på skolen. Men jeg tror da på, at når jeg for eksempel har kunne, kunne, kunne forene mit arbejde med, med, med hvad skal man sige, regionsformandsjobbet inden for, for det, det politiske, så er det fordi, jeg har haft den frihed til at kunne tilrettelægge nogle ting. Har jeg været den dag i København til, til et møde, jamen øh, nogle gange har vi da snakket sammen, Nogle af os, mig og en af lærerne i, i telefonen, hvis der var et eller andet, der kunne skulle klares. Men ellers så har jeg jo kunne lægge et par timer eller tre ind i arbejdsdagen dagen efter, og så få gjort rent bord med de ting, der, der ligger til mig. Bor du på skolen? Jeg bor lige ved siden af skolen. Jeg bor i et, et, et parcelhus, som ligger 200 meter væk fra, 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 fra skolen. Jeg kan se skolen, jeg kan se en, en del af bygningsmassen, men, men altså, jeg er ikke en af de forstandere, som, som bor på, øh, på, på selve matriklen, så man kan sige, at eleverne går ind til højre og forstanderen går ind til venstre. Jeg, jeg er lidt væk, men, men altså, i bestyrelsen der, taler vi der om, øh, hvordan er fremtiden for, for forstand og boliger. Man kan jo se i, i Folkekirken med, med præstebolig, og det er jo blevet et, et, et større tema. Hvad øh, op og ned på det, og præsterne vil gerne købe deres eget hus og sådan noget, og skal præsten bo i sognet og alle de forskellige ting. Og når jeg kigger sådan lidt på, øh, på, på vores kolleger rundt omkring i det vensyselske og måske også sådan hele det nordjyske, øh, og, og ser på, på skoler øh, der, så er det godt nok ikke ret mange forstandere der i de sidste fem år hvor de er blevet ansat inden for de sidste fem år, som er flyttet ind i tjenesteboligen. Og det er vi da også nødt til at forholde os til i Hørby, om den dag jeg stopper, om det da skal være et krav, at der skal bo en forstander i boligen, eller man kan acceptere en forstander, der har en anden matrikel, og så har måske et, et, et overnatningsmulighed på skolen, eller hvad ved jeg.
0: Har du i din tid som forstander også haft... Øh så meget øh, fritid at du har kunne skabe en familie og få børn og...
1: ja det, det er jeg jo gået i gang med nu <laughs> jeg har været jeg har været en person som har, har været lidt langsom i forhold til, til det tror jeg godt jeg kan sige men, men altså for en tre år siden er det snart har jeg, har jeg mødt en, en kvinde som er blevet min kæreste og, og øh, vi er alderen, vi er midt i 50'erne, så det at og, og skal have børn, det skal vi ikke. Hun har to børn, og, 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 og de er voksne, og det er, det er en, en, en rigtig dejlig og en rigtig ny ting for, for mig, at skulle øh, tage alt det gode ind, som sådan som, som noget nu øh, byder. Øh, men jamen, jeg har levet mange år alene, har været mange år alene, og har jo kvad det nok også, øh, kastede mig ind i både mit arbejde og mine fritidsinteresser med, med hud og hår liv og sjæl fordi der var ikke nogen der ligesom gjorde krav på mig derhjemme <laughs> og i hvert fald får jeg nogle gange at vide At det, det kan man godt se på mig Fordi det er svært at lave en aftale med mig At det, det var altså klokken halv fem Og ikke 20 over fem at, at vi skulle noget og sådan noget så, så der kan jeg da godt mærke At som, som gammel ungkagel og, og, og med de ting jeg har gået og lave Der har jeg noget at lære For ligesom at få for nogle ting til at gå op i en, i, I en højere enhed
0: Har du nogle hobbyer Ved siden af det at, at være Forstander på skolen?
1: Jeg synes jo, det politiske er en hobby, det, det vil jeg sige. Men, men, men ja, det har jeg da. Jeg, jeg løber, jeg går til spænding, forsøger og dyrke lidt styrketræning og sådan noget. Men, men det er så desværre ofte det, der, der, der bliver skubbet ud, når der er så mange andre ting, der, der, der sker. Så har jeg også haft sådan en nebengechef, en kan man sige, som, som rejseleder tilbage i Herning-tiden, der, der var jeg faktisk buschauffør, før jeg blev, blev lærerstuderende og kørte turistbus. Og så har jeg jo holdt lidt ved det og blev sådan rimelig hurtig i min tid i den nordjyske, en del af lille busrejser, som det hed på det tidspunkt, og har, har kørt lidt for dem og har også været en del rejseleder for dem gennem årene. Det, det har jeg så trukket mig lidt fra nu her, tror jeg lidt sådan, at når man kommer op i, i årene, sådan i hvert fald bliver, bliver plus 50, jamen så lige pludselig, så er der den der sommerferie, den man egentlig gerne have 100% for sig selv, og, sådan. og så er det, sådan har det i hvert fald været for mig. Men jeg har stadigvæk lidt kontakt med, med dem derude, og, og, og tager også en bustur en gang imellem, nok efterhånden primært, når vi skal køre lidt med, med, med vores egne elever. Men, men det den del af det, tror jeg godt, man sådan kan sige, at, at det har været min, min, min hobby og dyrke det lidt.
0: Når vi når så langt, så du får noget mere fritid, ja. kunne du så tænke dig at, at komme i arbejde her i Frederikssund Kommune?
1: men altså, det, det, det skal jeg da ikke lægge skjul på, at, at jeg har da samtidig tænkt på byrådet, regionsrådet, at der var der nogle ting der i forhold til den viden, jeg har fået om, om de der ting gennem mit, mit organisatoriske arbejde, som jeg godt kunne tænke mig at dyrke på, på, hvad skal man sige, den folkevalgte del af siden. Men det er jo ikke noget, man sådan 100% selv bestemmer. Der skal jo for det første være nogen, som, som vil stille mig op, hvis det var man skal stille sig op af en, en, en partiforening eller en, en, en organisationsled i hvert fald. Og så skal der jo være nogen, som, som stemmer på mig i sådan et omfang, at, at jeg kan komme ind. Men, men altså, jeg tror da, at, at organisationsgenet spiller mig stadigvæk det pus. At, at den tanke om, at det kunne da også være spændende at prøve, at det, 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 den ligger da ikke voldsomt fjern.
0: Hvis du nu, bare som rent hypotetisk, forestil dig, at du var borgmester i samme Kommune. Mm. Vi har Birgit, ja. som jo er en dygtig, en af sagsen, Men var der så noget, du ville ændre på, hvis du fik muligheden?
1: Altså, jeg er jo voldsomt enig med Birgit i mange, mange sammenhænge, det, det, det vil jeg sige. Hvis jeg endelig skulle, skulle pege på noget... Ikke fordi jeg vil sige, at det er dårligt, men, 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 men skoleverdenen vil jeg nok have et meget vågnt øje med i forhold til det skoletilbud, som, som Frederikshavn Kommune giver.
0: Hvis vi nu bliver i Frederikshavn Kommune, hvis nu du har gæster, mm. hvor viser du den så rundt?
1: Jeg viser dem gerne efter skolen. <laughs> Men, men ellers så, øh, så, så tror jeg oftest, at jeg kører en tur med dem til, til Sæby. Altså turen ned ved, ved havnen og promenaden nordpå ud af, af byen der langs øh, nordstranden og udad mod, mod campingpladserne er, er en af mine favoritsteder i, i mit nære område. Og fået sommerhus derude nord for seby og lige ude imellem de to campingpladser, så det er jo oplagt at gå den vej ud. Men, men altså, øh, ellers, hvis det sådan er, at, at man skal sådan for alvor vise kommunen frem, så kommer vi jo ikke øh, så kommer vi jo ikke udenom skagen øh, hele området her fra, øh, øh, man siger den nordlige kant af Frederikshavn og opad øh, rummer jo en, en mængde speciel natur, som i den grad er værd at, 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 at vise frem. Men altså, selvom at, at mange af mine midtjyske venner og folk fra, fra, fra den del, men så bor du da lige ved Skagen, siger de. Det sagde de, da det var nyt, at jeg boede heroppe. Ah, okay, jeg er lige så langt til Skagen fra, hvor jeg bor, som det er fra, fra Herning og så til Vesterhavet. Altså, det er jo ikke noget, man bare lige bare lige gøre. Men det tror jeg også, at, at, at det har betydet, at når jeg har haft gæster heroppe, så har det været den der sydlige del af den nuværende Frederikshavn Kommune, som jeg gerne vil, vil vise frem. For jeg synes egentlig, at, at Sæby har jo selvfølgelig ikke en, en, en turismeeffekt, som, som Skagen har, men jeg synes jo, at er en, en lille perle øh, i forhold til øh, byens øh, udformning, og jeg synes jo også, at det, at det jo i den grad er blevet en bosætningsby øh, for, for rigtig mange af, af borgerne i, i, i kommunen, er noget af det, som, som gør det dernede, at man kan se, det er et område i, øh, i udvikling. Men jeg synes også, at naturen omkring Sabi både op i skoven og lidt længere ind i landet og ude ved nordkysten, som jeg snakker om, og turer ned mod Lyngså og sådan noget. Jeg synes bestemt også, at, at, at min del af kommunen, hvis man kan sige det på den måde, har noget at byde på, hvis man skal sammenligne så lidt med, med, med flagskibet oppe i Skagen.
0: Du har i en sen alder, det har du nævnt et mm -hmm. par gange, ja. fundet dit, din livs kærlighed. Ja. Kan vi høre lidt mere konkret om det?
1: Jamen, det kan, det, det kan I godt. Øh, det kan vi godt snakke om. Altså, det, 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 er, som, altså, det, det er jo sket, som så mange andre i, i, i vores tid, at vi, vi har mødt hinanden på, på de sociale medier. Eller, nej, undskyld, på, på, på dating. Øh, partner med niveau, det. Og det, det er sådan lidt en synkron historie. Fordi det skete sådan under den, den første coronanedlukning og hvor jeg tror, at, øh, at øh, vi begge to har haft et øh, indholdsrikt liv, hvor vi har været alene i en, en årrække, har øh, været der, hvor vi har skabt hver især et, et aktivt fritidsliv, og har været med i masser masse foreningsarbejde og sådan noget, som du kan høre, at jeg fortæller om. Men havde begge to den der oplevelse, der alt så lige pludselig lukkede ned, at bruh, det kunne da godt være, hvor man øh, en dag kommer dertil, hvor der ikke, måske ikke er overskud til så meget foreningsarbejde, at det var ved at være tiden, der skulle gøre lidt for, at der også var noget på, på hjemmefronten. Og det betød så, at øh, vi, vi egentlig begge to med den baggrund, øh, sådan næsten på samme tid, for, for lavet de der annoncer, og så øh, kommer i gang og... og, og kommer faktisk ret hurtigt til at skrive med hinanden, øh, og, 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 og finder ud af, at vi gerne vil mødes, men, men øh, det var jo corona, og det var den tid i coronaen, hvor vi var lidt usikre på, hvad, altså, hvor, hvor farligt er det her. Så det blev sådan først på, på den officielle side, og, og, og derefter sådan på sms og sådan noget, vi, vi, vi skrev til hinanden. Men vi mødtes, øh, og, og så var udfordringen jo lidt det der med, at alt det, som sådan nogle datere, de gør med at mødes på en café. Eller hvad ved jeg, jeg gå i biografen. Hvad finder man på? Det kunne vi jo ikke, fordi det var lukket det hele. Så vi startede med at mødes i, i min campingvogn, som jeg havde der stod nede på en af coming i ved Sæby. Det, 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 det turde hun godt. Og så var det, at det var en hyggelig eftermiddag, og vi havde faktisk lyst til at mødes igen og sådan noget. Men så gik der jo ikke ret lang tid, for det var den mulighed, der var, at så begyndte vi jo at besøge hinanden. Og på den måde tror jeg egentlig, at vi sprang sådan det der café, restaurant, biograf, led over og kom med sådan rimelig hurtige øh, tættere og tættere på hinanden. Og i hvert fald da det så blev, blev sommerferie og landet sådan hen over sommeren 2020 var, var åbnet igen, der øh, var vi klar over, at det, det her det, vi er nødt til at gøre noget ved.
0: Det må give en del omprioriteringer ja. i dit arbejdsliv. Hvad drømmer du om i, som familie?
1: Jamen altså, jeg drømmer om, at øh, vi skal være sammen øh, resten af vores tid. Det, det drømmer jeg om. Øh, vi har ikke sådan aktuelle planer om, at vi, øh, vi skal flytte sammen. Øh, og vi har nok også sådan aftalt, både bevidst, men også sådan på, på det lidt ubevidste, at sådan to øh, gamle mennesker, som vi er, at vi skal have lov til at lade tingene udvikle sig. Vi er rigtig meget sammen, ja, det vil jeg sige. Jeg er ikke så meget i min forstand bolig længere. Det er jeg ikke. Vi er meget sammen, men vi kan også lave ting og sager, hvor vi ikke nødvendigvis kommer sammen som par. Men jeg har en drøm om, at vi også nu her, hvor jeg siger farvel til der får noget mere tid sammen får noget mere, mere fleksibel tid, frem for at man sidder der om søndagen med mødekalenderen og, og arbejdsplanerne i hænderne og sætter nogle krydser ind der og der, der, kan vi mødes. At, at det sådan er, er lidt mere, øh, at jamen, skal vi nå i morgen, hvad skal vi lave? Og sådan, det, det, det drømmer jeg lidt om. Det må jeg indrømme.
0: Hvis du frit kunne vælge fra alle hylder, ja. hvad skulle der så stå på dit visitkort i fremtiden?
1: Jamen, der skulle i hvert fald stå kæreste.
0: <laughs> Og så tror
1: jeg på, at der bliver ved med at skal stå forstander på Hørby Efterskole, hvis bestyrelsen vil, indtil at jeg skal stoppe med at arbejde. Og så kan det godt være, at jeg siger, at så kommer der en tid, hvor jeg ikke har et fuldtidsarbejde mere, men hvor at en kombination af noget frivilligt arbejde plus noget, lønnet er i et eller andet antal timer om ugen om det så er en, en, en folkevalgt plads et eller andet sted med et vederlag, eller det er et arbejde man, man søger og har x antal timer om ugen, som, som ikke er, er, er fuldtid, så kunne jeg godt forestille mig at trappe ud af arbejdsmarkedet på den måde men det er jo det med mit arbejde som, som forstander det man kan som lærer, det man i princippet også kan som viseforstander det kan man ikke som forstander, det er enten eller og derfor er jeg bevidst om, at den dag jeg begynder at tænke på, at nu, nu tror jeg, at jeg trænger til, at skolen trænger til, at, at der skal ske noget andet, jamen så, er det, så er det den fulde pakke, så, så skal jeg stoppe. Men, men hvis det nu er, når jeg er 63 år for eksempel, og egentlig synes, at jeg har lidt mere at give af, jamen så, så glæder jeg mig egentlig til at skulle prøve noget, som er lidt mindre forpligtende i så mange timer, som det, det er at være, være forstander.
0: Hvem har betydet mest for dig i dit liv?
1: Jeg synes, der er mange. Altså, det, er jo, det, det, altså, det er jo mine forældre, der har slået mig i gang. De, de, de skal have den. Så var der en tysk lærer på mit seminarium, som betød vildt meget for mig. Min tidligere leder, Finn fra, fra Saby, som var forstander før mig, har betydet rigtig meget for mig. Min marker, som har været viceforstander her indtil for halvandet års tid siden Ole, har betydet så meget for mig i det samarbejde og venskab, vi har haft. Og, og min kæreste betyder rigtig, rigtig meget for mig lige nu, så jeg, jeg synes ikke, jeg kan sige, at der er en, som har været den, den skældsættende.
0: Du har efterhånden boet i Vensøssel i rigtig mange år.
1: Hmm.
0: Føler du dig som en velenbo?
1: Det er svært jo. Fire generationer, inden at man ligesom er i billedet. Men det gør jeg nok. Det, det gør jeg. Jeg føler i hvert fald, at den tilknytning, jeg har fået i mit voksenliv til mennesker, til en egen, der er jeg mere knyttet til vendsyssel og Nordjylland, end jeg er til, til det tyske. Altså og selvfølgelig er der også hele det der arbejde med, 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 det, med det politiske, altså hvor jeg har siddet og arbejdet med tingene på det regionale plan og haft den der tætte kontakt til regionsrådsgruppen. Der er det, der er det jo, hvad skal man sige de der regionale opgaver med sundhedsvæsen og så videre, kollektiv trafik hvad, hvad har vi? Altså det, det har jo været med en nordjysk vinkel, og det gør jo at man kommer til at kende demografien og de forskellige udfordringer rundt i vores region på en helt anden måde end jeg som barn og lært det, det midtjyske og det der værende Ringkøbing Amt at kende så jeg synes på mange måder øh, øh, hvad hedder det? Der, der føler jeg mig som, som, som nordjyde og så ved jeg godt, så er der sikkert mange gamle Hørby-borgere, der snakker om ham tilflytteren derude. Det, det skal jeg ikke kunne sige mig fri for.
0: Men det er så også en vindelbog, du har fundet dig som kæreste? Ja, det
1: er det. Det, det, må da, det må da trække op ad.
0: Har du aldrig tænkt på at flytte tilbage til Herning?
1: Nej. E jo, det, det er så måske sagt så firkantet, fordi de første par år, der tænkte jeg meget på at flytte tilbage til Herning. Men, men jeg vil sige, efter, at jeg fik fodfæste i, i, i en vennekreds heroppe, fik fodfæste i det efterskoleliv, som, som vi nu kører på, på Hørby, der er, det, der er det godt nok blegnet. Og i dag, altså, der, altså jeg sagde i mange år, hvis det var, at jeg fik et helt specielt job, som jeg vildt gerne vil have, og som tilfældigvis lå i Herning, jo, så vil jeg flytte tilbage til Herning. Men, men det job får jeg ikke. Altså, jeg har mit arbejde, og det er jeg glad for. Og til den tid, hvor jeg skal have et arbejde, der skal det være med base i, i Fahrerhavn.
0: Hvis du skulle ud i fremtiden, sådan måske 10 år, ja. hvad ser du så?
1: Jamen, så, ser jeg, så ser jeg mig selv som pensioneret. Så må jeg være 66 om 10 år. Jeg ser mig selv stadigvæk som, som værende aktiv i forhold til noget. Jeg tror, det bliver det politiske arbejde, jeg på en eller anden måde er en del af. Om det er en eller anden organisatorisk post, eller det er noget folkevalg, det må, det må, det må tiden så vise. Så ser jeg mig i, i, i forhold med min kæreste. Jeg ser også som nogen, der har mulighed for at tage ud og, og se verden og opleve noget på tidspunkter af året, hvor et, et arbejdsliv ikke giver mulighed for det. Jeg ser os som værende meget i, i sommerhuset nede ned ved Cæby. Men, men altså, at, at man forhåbentlig kan se tilbage på et, et, et langt og godt arbejdsliv, men også være i et liv, øh, hvor det er, at, at man stadigvæk har lyst til og mulighed for og, 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 så videre og, og fylde nogle ting ind i sin hverdag.
0: Føler du dig privilegeret og et godt sted i dit liv?
1: Ja, i den grad. Både med mit arbejde og mit øh, privatliv og med de muligheder, som jeg har, har fået lov til at være en del af i, i forhold til de ting, jeg har kastet mig ind i. Det er helt sikkert.
0: Tak til Mogens Vestergård Petersen, som i dag har været i den varme stol. Udsendelsen er tilrettelagt og produceret af Gitte Hansen for FCMR. Tak fordi du kom.
1: Tak selv. Tak fordi jeg måtte.